0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más, a un programa más de su podcast desde las gradas. Semanita de Champions, semanita sabrosa, semanita con buen fútbol, además Liga MX. Ya estamos a nada de terminar el, el torneo de este año. Los equipos empiezan a cerrar sus filas, empiezan a quedar rezagados algunos de los puestos no solamente de clasificación directa, sino también de repechaje. Como lo decía, los primeros calificados a la siguiente ronda de Champions League. y Tengo el gusto de saludar a mi colega, a mi amigo, a mi cuate, a mi brother. Paleta, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa Larry? ¿Qué pasa a toda la gente que nos escucha? Pues bien, ¿no? Como dice semanita, si bien de, de no tanto eh, mucho fútbol, pero de buen fútbol, ¿no? Me parece que siempre la Champions es un gusto verla, eh, ver a los equipos que pasan. Me parece que, que bien. De, debes estar eh, con el corazón partido, ¿no? Por ahí pasa uno de tus dos equipos. este Pero bueno. Lo, ya lo platicamos un poquito más adelante.
0: Aguanta, aguanta, no te me calientes, que vamos, vamos por partes, como dirían allá en la Buenos Aires, mi estimado. Vamos a analizar un poquito lo que se vivió en la última jornada eh, del torneo del fútbol mexicano y luego entraremos al platillo principal, que es la Champions League, la máxima competición futbolística en nuestro, en nuestro planeta. Eh, brevemente, Paleta, la es que el Tigres de Caxa... Pues 1-0 ganó Tigres, creo que es algo que ya habíamos adelantado tú y yo desde la quiniela pasada el que sí fue sorpresa Cruz Azul pierde contra Mazatlán en el, en el puerto de Sinaloa un resultado inesperado de esos rompequinielas, uno hubiera pensado que Cruz Azul tenía que llevarse o estaba obligado a llevarse los tres puntos, sin embargo Mazatlán eh, consigue su primera victoria del torneo penosamente a costa de uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, eh, Tijuana empata contra Atlas 1-1 en un partido, pues, intrascendente para el tema de las aficiones de estos equipos. De ahí fuera pues, no tienen mayor segu seguimiento en el país. León le pega 2-0 al San Luis. Y el que sí, vamos a, aquí sí, creo que vamos a, a tener que pararnos un poquito, Paquito, es, eh, se acaba el invicto de América, eh, que tenía el Azteca, que eh, no conocía la derrota en ya, en ya varios partidos. Pero hay un escudo al que, al que la América le tiene miedo y me encantaría decir que además de, de mis chivas es a cualquier otro como puede ser eh, Pumas o Cruz Azul. Pero no, es Pachuca, Pachuca es el papá, el papá de la América, lo ha dejado fuera de eliminatorias, le ha ganado en su casa, le ha quitado invictos eh, Y otra vez, otra vez se repite la historia y Pachuca le mete 3 por 0 al conjunto del Tano en su casa, y le arrebatan no solo los tres puntos, repito le arrebató el invicto
1: Sí, un partido que que creo que eh, eh, muestra le muestra no la realidad un poco América que yo creo que a principios de torneo tuvo eh, partidos más accesibles, por decirlo de alguna manera, creo que eh, va a cerrar esta segunda parte del torneo ya contra los equipos que probablemente se enfrente en la liguilla o en el repechaje dependiendo en qué lugar pase y me parece que es una llamada de atención ¿no? para el Tano Ortiz porque eh, lo habíamos dicho mucho aquí ¿no? Eh, América es un equipo eh, muy potente adelante o por lo menos es lo que se ve pero en la parte de atrás me parece que es donde sufre ¿no? y creo que se vio con Pachuca que lo golea 3-0 y que por ahí los americanistas dirán que hubo polémica, que no sé qué, ya sabes, con el arbitraje, como siempre. Eh, pero me parece que Pachuca gana bien, eh, es superior en este partido, por lo menos al América. Y pues bueno, también ahí hubo polémica, ¿no? Con, con la Yuni y con, y con el portero Jiménez, que por ahí la, la afición ya los estaba buchando, que digo, a ver, también luego la, la, la gente, no sé, eh, los medios le meten cierta... Eh, cosa en la cabeza luego a, a los aficionados y creo que por eso pasan este tipo de cosas, ¿no? Me parece que la culpa no solo es del portero, a ver, Jiménez, sí por ahí, en este partido, me parece que comete por ahí eh, ciertos errorcitos, sobre todo el que deja la pelota ahí eh, muerta eh, en el área chica, me parece que ese, probablemente sí sea su responsabilidad. El otro que le pasa por el medio de las piernas, pues tú y yo lo sabemos, ¿no? Es, es una jugada que viene muy rápido y si te patean fuerte, a ver, no es como que... Tienes eh, luego la capacidad de reaccionar tan rápido, ¿no? ¿A cuántos porteros hemos visto que les pasa eso? ¿Y a cuántos porteros hemos visto que, deja tú, eh, estas jugadas son mucho más normales? Ha habido, hay jugadas mucho peores que es de que hacen casi, casi, eh, se hincan para agarrar el balón y se les va, ¿no? Entonces me parece que tampoco es tan grave, pero bueno, la gente creo que en América ya les metieron la, en la cabeza que quieren a, a Malagón de Titular y probablemente en el siguiente partido por ahí dicen que ya, ya empiece a jugar, ¿no? Habrá que ver, me parece, pues, de la parte eh, de América, pues, también muy mal, ¿no? Estas actitudes, este equipo, eh, me parece que ningún jugador de tu equipo quiere perder, que sí, te puedes encabronar, puedes hacer lo que quieras, está bien, ¿de acuerdo? Pero yo no veo eh, a, a Jiménez, al portero, que, que haya cometido tantos errores como para, para juzgarlo de esa manera. Ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, habrá, habrá diferentes opiniones, ahorita quiero que me des la tuya, ¿cómo lo ves? Y bueno, lo de la ayun a ver, no, nunca ha sido el crack de cracks, como, como a veces nos lo vendieron, como después de que fue campeón con América nos lo vendieron, ¿no? Porque antes igual lo abochaban lo criticaban. Pues me parece que hoy, pues, a ver, América eh, en la lateral derecha, pues ni la Jun ni Lara, ¿no? Creo que, creo que carecen de un lateral derecho y van a estar sufriendo. Lo dijimos también desde los programas anteriores que los laterales son y los defensas en sí son un... un un, un jueguito ahí en América, me parece que les hace falta buenos refuerzos ahí abajo, y mientras sigan estos defensas, me parece que América va a sufrir no solo con Pachuca, porque ahora ya platicamos más adelante, pero le toca a Tigres y me parece que también ahí van a sufrir bastante porque Tigres es un equipo que te ataca, que te complica, y, y que en una de esas, Américas se puede, se puede llevar otra goleada.
0: Sí, a ver, eh, creo que América tuvo un, un, un inicio de torneo a modo Inició con un calendario bastante flexible, con equipos de, de poca exigencia. Y ahora es cuando eh, pues se le empieza a complicar, ¿no? Porque Papachuca, como le dirían por ahí los del América, eh, ya le sacó dos, tres puntos. Se viene Tigres acá en Monterrey, visita dura en el volcán universitario. Un Tigres que recupera al guiñar. Luego viene el clásico contra Chivas, de visita nuevamente. Entonces... América podría no solamente dejar o quedarse fuera de los cuatro primeros, sino inclusive recibir el repechaje, eh, o más bien llegar al repechaje de visitante y no del local. Eso por una parte. Por otra, en el partido de América Pachuca, Paco, yo creo que independientemente de los errores arbitrales, que sí los hubo, o sea, hay que ser honestos, sí los hubo, eh, jugadas polémicas que, que fueron mal marcadas por el árbitro y por el VAR, Creo que, creo que Pachuca es superior a América. Eh. Creo, creo que la defensa de América fue muy endeble, una defensa ineficiente, una defensa que no pudo eh, 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 contener la ofensiva de Pachuca. Desde muy temprano en el partido se pone adelante el conjunto de Hidalgo y vaya creo que América, lo, lo, lo veníamos diciendo desde hace varios programas atrás, eh, eh, sufre de esta capacidad de poder no solamente definir los partidos, de poder ser ese equipo dominante los 90 minutos. Entonces, creo que tuvo oportunidades de gol América para poder revertir el resultado y no las concreta. Lo de Jiménez, a ver, eh, hay porteros que nacieron para ser suplentes, eh. o sea, hay porteros que nacieron para... Y no tira nada de mal, la, la vida acomoda las cosas en el orden que tienen que estar, y Jiménez, por ahí se habla de que es un compañero un poquito no tan compañero, que, que en su momento se decía que, que no le gustaba que Ochoa fuera bien, que en su momento se alegró de la despedida de Solari, entonces eh, creo, que, creo que lo de Jiménez eh, pues ya, ya quedó evidenciado que no es un portero para ser titular en uno de los grandes equipos de este país eh, independientemente de que te aguché yo entiendo, entiendo y comparto contigo ese punto, creo que es muy mexicano que se dé esto en, en, en el fútbol ¿no? el tema del de ser un poquito malagradecido digo a Jiménez no le tiene que agradecer nada pero pues a la juve le deben un título porque él fue el que metió el penal contra Cruz Azul el decisivo, entonces que empiecen a buchar al ayuno, creo que por ahí no, no va la cosa. Eh, América, sin duda alguna, debe de. Ah, bueno, algo importante, Paco, no sé si lo viste, pero de acabar el partido, están Ortiz en rueda de prensa, en una actitud muy déspota, muy, muy encaradora con la, con la prensa, contesta de mala gana, inclusive este, ningunea un reportero ahí con: Oye, no, no entendí tu pregunta, porque qué le hiciste mal? O sea, creo que esta América? Esta, esta América está en, en una crisis no solamente futbolística, sino emocional, ¿eh? O sea, es, 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 de, es de, de tomarse en cuenta. Como tú bien señalas, Paquito, Malagón apunta para ser el, el, el portero titular en el siguiente partido contra Tigres. Difícil debut como portero de la América para Malagón en un estadio pesado, en un estadio complicado contra un equipo complicado. Pero Malagón sabe que es oro nunca, ¿no? Malagón sabe que las oportunidades este, vienen una vez en la vida. Creo que la va a aprovechar. Te digo, lo de Jiménez, ya desde hace muchos partidos se sabía que Jiménez no iba a poder soportar la realidad, le ha costado América puntos Jiménez, esa es la realidad, yo entiendo que por ahí a veces puede haber errores, pero Jiménez no es un portero para un equipo grande, ¿eh? a Jiménez que me lo manden a Mazatlán, a Puebla, a San Luis, pero Jiménez definitivamente con América no está, y creo que Ortiz si toma la decisión ya de manera definitiva de que Malagón sea titular, pues por salvar su chamba, ¿eh? porque, a ver, si Ortiz el Tano mantiene a Jiménez, le puede costar más puntos, y una vez esas ahí te encarga una goleada con Chivas en el Clásico, le puede costar la chamba, ¿eh? O sea, tú sabes que los clásicos despiden técnicos.
1: Sí, sí, no, ahí está bien lo de los, pero también Jiménez les ha salvado puntos, ¿eh? Por ahí les ha dado victorias, incluso empates con Toluca al principio, entonces, a ver, yo, yo tampoco lo veo así como el, el, el malo de, de la telenovela, ¿no? El, el, el antagonista, ¿no? A mí me parece que, pues, a ver... Me parece que ya también la presión es demasiada, ¿no? Que te estén fulminando por todos lados. Es un equipo que si quieres parar, eso sí, eso sí, eso sí te lo puedo valer, ¿no? Necesitas carácter, necesitas otro tipo de personalidad que en otro equipo, ¿no? Porque es un equipo en el que te va a llover eh, prensa, te va a llover la gente, te van a insultar, te van a decir todo. Entonces, me parece que en cuanto a carácter, me parece que ahí es donde, donde le ha faltado, ¿no? Habrá que ver Malagón, ¿no? Malagón es un chavo que ya demostró que... que que es un muy buen portero, pero pues que ha parado en Necaxa, ¿no? Tampoco es algo que digas, puta, qué presión, ¿no? Y ahora llega, bueno, o más bien si llega a parar el, el fin de semana contra Tigres, pues llega en un momento de, de crisis con, de América, ¿no? Y, y por ahí si te meten más de, no sé, dos, tres goles, cuidado, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué portero vas a meter? ¿Vas a meter uno de las sub-17? ¿O qué va a pasar, no? Entonces me parece que va a ser difícil para Malagón, pero pues a ver, a ver qué sucede. Eh... Lo que sí estoy muy contigo es que a América se le viene un calendario muy complicado y que habrá que ver si, si tiene pasta de, de campeón o no, porque aquí es donde, donde va a definir gran parte de, de su liguilla y sobre todo también gran parte de, eh, del futuro del Tan Ortiz, ¿no? Creo que ya es, si no el último, el penúltimo torneo del Tan Ortiz, que si no sale campeón, yo creo que ya no lo van a aguantar, ¿eh?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, que que es la última llamada, al igual que muchos jugadores que posiblemente tengan su último torneo en América en, estas, en estos partidos. Y, y bueno, lo, lo de Jiménez tiene razón, o sea, sí también le ha, le ha salvado la chamba a la América, yo, yo lo entiendo así, pero creo que al final del día tú, tú compartes conmigo la idea de que si haya salvado o no haya salvado sea si hayan sido errores, no es un portero para, para el máximo ganador de, 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 de torneos en nuestro fútbol, esa es la realidad. Eh, llamada de atención para el América sí última llamada como si estuviéramos en el teatro vamos a ver cómo le va Contra Tigres pero por lo pronto en Copa, en Copa están, están nerviosos, están, están un poquito tensos, ¿eh? eso sí, es sí. lo que ni qué
1: entonces
0: vamos a ver cómo, cómo les va a dar Contra Tigres ahora que vengan acá a la, a la ciudad de Monterrey, a la ciudad de las montañas eh, Monterrey le gana 3 por 0 a Juárez, un resultado pues, también lo anticipaste tú y lo anticipé yo en la quiniela y eh, Chivas que eh, Gana 2 por 0 a Santos de local. Eh, híjole, Paco, no sé, no sé qué decir. Yo me enteré que en la semana nos llegó una invitación a, allá, allá a Verde Valle, por parte de la UEFA. Ya nos quieren llevar allá a competir a Europa, porque ya nos queda chica esta liga. De verdad, qué cosa lo de Chivas. Juega bien, gana, eh, le gusta a la gente y ha, ha sacado resultados donde donde los pronósticos estaban eh, muy desfavorables, y Chivas viene viene en serio, eh, viene en serio, viene Puebla, un aperitivo antes del Clásico Nacional, pero este Chivas está hoy posicionado en el lugar 3 de la tabla general, con la observación de que le ganó al 1 y al 2 en sus respectivas casas, y, y ahorita, digo, me voy a meter un poquito más, pero quiero primero antes preguntarte, ¿cómo viste mi rebaño? ¿Te convence estas Chivas? ¿Están, están para...? ¿Para contendientes al título o simplemente es un, es un, un momento que, que es pasajero?
1: Mira, mira, a ver, yo no puedo, por ejemplo, el partido contra Santos no se me hace un parámetro porque la verdad es que Santos, y tú lo sabes, viene muy flojito, ya lo hemos visto, o sea, que hasta de local Toluca le metió cinco, por ahí pierde eh, o empata, creo que contra Querétaro, o sea, es, es un equipo que, que, que no se ha visto fuerte este torneo, ¿no? me parece que Chivas de local tendría, de, aprovechó bastante bien este, este resultado, ¿no? Por ahí lo que sí me llama la atención son las dos victorias de Chivas, ¿no? Contra Monterrey y contra Tigres, ¿no? Y aparte de visita, esa, esas dos victorias sí me saltan porque además fue en un momento en el que Chivas tampoco era que jugaba muy bien, ¿no? Creo que últimamente juega un poco mejor. Tampoco te puedo decir y te voy a decir que están para irse a la Champions. Creo que, creo que también te estás emocionando de más pero sí me parece que, que va a ser un rival duro, ¿no? Y por ahí cuando recuperen a Alexis Vega con el Pocho Guzmán y así, me parece que, que va a ser eh, un equipo competitivo. Si bien yo no lo veo, yo no lo veo para ser campeón, y te lo digo así de frente, me parece que hay equipos mucho más sólidos y que se pueden complicar. O sea, chance Chivas a una instancia de un partido te podría decir, órale va, sí te puede ganar. Pero ya a una instancia de ida y vuelta, como lo va a hacer en la liguilla me parece que Chivas bajan sus probabilidades. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? A, a, nos ha sorprendido a todos. Nadie hubiera apostado por Chivas contra Monterrey más que tú y sus aficionados. Entonces, me parece que, que, que van bien, eh, que están emocionando a la afición, que eso es muy importante, ¿no? Porque la afición, hemos visto que en Chivas pesa, ¿no? Eh, y pesa demasiado a los... No solo, no solo en el ánimo eh, positivo para el equipo, sino también al rival, ¿no? Es, es una afición poderosa, potente, y, y que si están de aliados con el equipo, me parece que hace mucho más fuerte a Chivas. Habrá que ver bien el clásico, porque como dices, Puebla me parece que, que no es un parámetro, Puebla deberían ir a ganar, eh, y ya en el clásico, pues tú sabes que un clásico, yo te podría decir, hoy en día llega mucho mejor Chivas, y debería llevárselo a Chivas, pero un clásico es un clásico, y sabes que puede pasar desde un error arbitral desde una roja temprana hasta desde que América reviva y, y de ahí salte a los primeros lugares, ¿no? Entonces, me parece que el clásico es, es una buena prueba para Chivas, para demostrarle a su gente que está para ser campeón y, y para emocionar más a su gente.
0: Sí, sin duda. Además, América se le da se le da la cancha de lacro, ha sacado buenos resultados de ahí, inclusive nos ha, nos ha visto o nos ha hecho ver mal en nuestra propia casa, pero a ver, eh, además de lo que te de decir, Paco, yo me quisiera meter un poquito más a desmenuzar lo que fue el partido contra Santos, porque es interesante saber, y no porque yo le vaya al equipo, pero tú bien sabes que si a Chivas le va bien, bueno, por ahí se dice, ¿verdad? Que si a Chivas le va bien, a la selección mexicana le va bien. Eh, Alan y Chicote, Calderón están recuperando ese nivel que en su momento tenían con Necaxi y con Pumas. Lo de Alan Mosso es impresionante. Al minuto 85 sigue corriendo como si estuviera en el minuto 3, tiene cuatro pulmones el tipo. Uno al que tú y yo matábamos y, y, y desplumábamos siempre a Loso González. Hoy en día, Loso González está convertido en uno de los pilares de este esquema de, de Belko Paunovic. A ver, yo también sé sé que es increíble. Yo, a ver, yo también me sorprendo. A ver,
1: no lo he Sin visto. Sin alguna. No lo he visto a detalle, pero me parece increíble que digas esa, esas cosas. No sé, no, no lo voy a aceptar ver, a hasta ver. verlo bien jugar, pero dejo. Tú lo viste jugar es desde difícil, ahí. Es difícil,
0: es difícil. Yo lo sé, yo lo sé, yo también, a ver, yo, yo cuando trajeron al Oso me reí, me reí, dije, sí, increíble que tengamos de refuerzo al Oso González, pero hoy día está jugando bien el Oso, no sé si, no sé si sea tal vez, ahí te va, te voy a decir otra teoría, no sé si sea tal vez porque tiene a su lado al Nene Beltrán y al Pocho Guzmán, entonces eso hace que lo que es malo se vea menos malo, ¿no? O sea, a ver, pones a dos, a dos muy buenos jugadores y le, y le dejas al, al, al Oso González la chamba de... Que podía ser cualquier persona sin técnica, ¿no? La de... La de Be, rompete estrobar, la madre. La pata táctica. Exactamente, ¿no? Eh, pudiera ser esa. esa, Pero a ver, el chiste es que el oso está, está como el titular. Eh, Pocho Guzmán es increíble. Ya sí. pedíamos a gritos un capitán así. ¿no? De, de verdad, qué cosa lo de Pocho. Increíble que Coca no lo haya convocado con este buen paso que está mostrando. Y que ha venido mostrando desde que estaba en Pachuca. Él en el nene Beltrán convertido en... en o sea... Eh, eh, no sé... Philip Lamb se queda corto con lo que está jugando el N Beltrán y, y arriba, a ver, sin, sin Alexis Vega, Chivas está haciendo a lo mejor no 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 una delantera sorprendente, pero está metiendo las que tiene, eh. O sea, entre que Daniel Ríos, Ronaldo Cisneros, Carlos Cisneros, este y Piojo Alvarado, Chivas no está extrañando a Alexis y no está extrañando a JJ Macías, a quien por cierto le mando un saludo y le deseo pronta recuperación. Pero, pero estas chivas, yo te voy a ser honesto, ¿eh? No te estoy diciendo que pinten para campeonas, Paco, pero por ahí yo no quisiera hacer no sé, eh, Toluca, Monterrey, Tigres, y encontrarme estas chivas en semifinales, ¿eh? Porque te recuerdo que la camiseta pesa, el escudo pesa, y tú sabes que chivas cancha la que se pare, cancha la que tiene la Entonces, yo te digo, lo voy a ser muy honesto, no considero a chivas como serio candidato al título, pero sí lo considero como serio candidato. Que no te quieres encontrar en Liguilla, ¿eh? Pero vamos a ver, si viene el Clásico, va a tener la oportunidad de ir. Ahí le estaré compartiendo este, información y detalles del Clásico.
1: Espera ahora a sí, Graves. qué pasa, qué pasa? Espero ahora sí, Graves, y no te pongas una pedota como el del de Tigres, güey, por favor. Sí, para, porque pues la gente la no de lo sabe, no lo sabe. Pero tú ibas a grabar videos, ibas a ser nuestro corresponsal allá, te valió madres, te pedaste ahí con, con el George, güey. Te, te haces pendejo, ¿eh? Sí, güey, pero es que en el Estadio de Tigres,
0: o sea, es tan pequeño que lo único que te puedes poner es una peda, wey. entonces, pues, ah. pues sí, pero en, en el Acros hay más atractivos, es un estadio de primer mundo, mundialista, güey, este, ya, ya fue, ya recibió este, preolímpicos, o sea, es un estadio distinto, primera clase, primera clase. Eh, dejemos a un lado la, 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 eh, el argote europeo y, y vámonos porque el otro resultado, pues, oye, Pumas, qué, qué tremendo, eso pasa cuando pones a un actor de telenovela de director técnico Pumas. Pierde contra el en su casa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Pobre pumas ¡Pobre pumas Y a ver, cuéntanos un poquito Paleto, porque quien cerró la jornada quien cerró la jornada fue tu diablo y me debes una lana, güey. O sea, oh, le metió madre. la quiniela. Este era, mi, este era mi resultado del Parley. Y como que el Querétaro les ganó, papá. ¿Qué Ahora, pasó este,
1: ahí? Esta jornada yo creo que la gente si, si le atinaron a los resultados se llevó una buena lana, ¿no? Porque cuando esperarías un 3-1 de Mazatana Cruz Azul? un 4-2 de Puebla-Pumas y un 1-0 de Querétaro-Toluca, me parece que quien le metió lana a esos tres resultados, pues ya tiene una muy buena lana ahí en el banco, ¿no? Pero sí, como dices, me parece increíble lo que le pasa a Toluca. Eh, yo, yo vi el partido, la verdad, este pues fue un partido en el que Toluca, te podría decir que dominó, no sé, eh, los 90 minutos tuvo el balón, pero Querétaro encontró un, por ahí un remate eh, en los primeros minutos, en los primeros 10-15 minutos y metieron el camión y Toluca no supo cómo abrir el, el, el partido, la verdad. O sea, Toluca se vio inoperante, sus estrellas como Meneses, Leo Fernández, Cocolizo, eh, toda esta bola de, de, de sí. gente importante que tiene Toluca, me parece que no, no salió en su mejor día o salieron confiados o salieron con hueva. Yo no sé qué pasó. Pero la verdad es que es increíble que, no sé, tienes una primera parte del torneo, los primeros ocho o nueve partidos contra equipos eh, complicados, por decirlo, y sacas el resultado, ¿no? Y viene ahora Querétaro, ¿no? Te gana y ahora viene Mazatlán y por pues, si por ahí no sacas el resultado me parece increíble, ¿no? Toluca está desperdiciando puntos que tenía prácticamente ganados con la playera, pero a ver es increíble que, que no se comprometa el equipo, por ahí escuchaba ¿no? eh, comenta eh, comentarios y leí comentarios de los aficionados de Toluca no pasa nada, no sé qué, no, claro que pasa o sea, no puedes dejar ir puntos contra equipos tan débiles como lo es Querétaro, ¿no? y ahora que te toca Mazatlán el, el fin de semana, o sea, me parece que es para sacar los puntos y golearlos ¿no? para que te veas bien eh, yo creo que Nacho Ambriz tiene que llamarles la atención me parece que a pesar de que te digo, el Toluca dominó el partido, pues fue inoperante adelante, ¿no? O sea, no, no generó eh, jugadas de peligro. Si bien te toca un equipo que se, se mete atrás, que te digo, casi casi mete el camión a la portería, pues me parece que, que, que Toluca tenía las armas como para darle la vuelta. Pero bueno, esperemos que, que le sirva, ¿no? A Toluca de, de elección, que, que vea que, aunque sea un equipo débil, eh, o por lo menos sea de los de abajo de la tabla, pues no se confíe y, y que siga. Eh, a tope, ¿no? Porque por ahí si no saca los, los puntos que, que vienen, que pueden ser fáciles, pues se le podría complicar eh, calificar en los primeros cuatro, que yo creo que Toluca está para calificar en los primeros cuatro.
0: Sí, sí, como, como tú bien lo señalas, ser un resultado inesperado, mi estimado, creo que, creo que nadie, nadie hubiera apostado porque Querétaro ganara, pero es un Querétaro que... Son estos equipos que, te, como tú dices, ¿no? te meten un gol y, y ahí te encargo cómo le vas a hacer para poderles, poderlo sacar de, de, su, de su área. Eh, creo que lo que tiene que hacer Toluca, y yo creo que ya lo está haciendo Nacho Ambris, es a ver, vuelta a la página, lo que sigue, porque se viene el cierre del torneo, y estoy seguro que Toluca, obviamente quiere calificar en los primeros cuatro, pero si no se puede, va a querer mínimo ser local en el repechaje. Entonces, claro. porque, creo que Toluca, pues lo de, lo de, lo de el partido contra Querétaro fue una pesadilla, fue un mal sueño, eh, pero, pero yo, no, yo no creo que te refleje el resultado lo que, lo que está pasando ahorita por Toluca, ¿no? Toluca es uno de los equipos que mejor juega, que ha sido constante y que es un, es un rival que, al igual que Chivas, eh, no te vas a querer encontrar en liguilla, ¿no? Y si no, preguntan a la América cómo le fue la temporada pasada que se encontraron los Diablos Rojos. Yo te digo, para mí es un tema de darle, darle de vuelta a la página y, y creo que la, la jornada que sigue ya veremos más adelante contra quién, contra quién le va a los Diablos. Eh, eh, seguramente el resultado será distinto y veremos un funcionamiento de, de, del equipo de, de Nacho Ambris distinto, eh, damos carpetazo a, a esta jornada 10 que terminó Paleta y oye, este, semana de estrellas semana de constelaciones desfile, desfile de figuras porque el día de ayer tuvimos el regreso de la Champions League, octavos de final y vaya eh, sorpresa y no eh, yo estoy un poquito dolido ayer. Ayer la verdad es que yo pensé que Midor Mutt iba, iba a terminar por, por cerrar la pinza y eliminar al Chelsea. No solamente porque me gana el corazón, sino porque también debes de considerar que el Chelsea está pésimamente en la liga inglesa. O sea, está uh -huh. en una vez se queda sin puestos europeos para la siguiente temporada. Eh, pero, pero bueno, el, el Borussia al final de cuentas muere, muere por dos cosas muy puntuales, Paquito. Eh, primero que nada, la lesión de Julian Brandt que es hoy por hoy nuestro Importante. bastión, nuestro líder, en, en minutos muy 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 tempranos. Y, y, y el otro factor que también, pues tenemos gente muy joven, Paco. Yo, yo estoy de acuerdo con que se impulsa a los chavos, con que se impulsa a los jóvenes, pero el Borussia metió a dos chavos ahí por 18, 19 años, que terminó por, por pesarles el escenario, terminó por pesarles Stanford Stamford Bridge, terminó por pesarle el Chelsea, que gana, gana bien el Chelsea, ¿eh? pero gana con lo mínimo. Yo creo que este Chelsea no avanza de cuartos de final, eh o sea, Joao Félix por ahí tuvo algunas, pero para mí Joao Félix está quedando en lo que fue, promesa, y, y de ahí en fuera te puedo decir infinidad de cosas, pero, pero lo del Borussia me dolió, Paquito, este, pues ni modo, así es esto, eh, fue el partido que vi, por ende pues, no vi el del Benfica, que creo que terminó en goleada al Brujas, eh, eh, pero bueno, por lo pronto el conjunto londinense ya se encuentra instalado en cuartos de final, de la competición europea algo que agregar de estos partidos del día de ayer martes Paco
1: pues no creo que lo definiste bastante bien no creo que el Chelsea eh, pues digo no lo llamaría suerte no pero creo que hace el mejor partido de la temporada o sea porque si bien es que el Chelsea no andaba jugando bien y el Dortmund me parece que desperdicia no me parece yo también veía que el Dortmund pasaba pero pues bueno no el Chelsea se la lleva y por ahí la, la, la otra llave que era benfica contra brujas Pues me parece que a ver, si bien el Brujas siempre está en instancias de Champions y esto, pues me parece que es de los equipos más débiles, ¿no? Y más enfrentándose a un Benfica que normalmente domina, ¿no? O, o es de los punteros en la liga portuguesa, y pues se lleva por ahí una goleada de 5-1 y pues pasa el Benfica, ¿no? Me parece que el Chelsea y el Benfica, eh, si se dan los resultados como, como más o menos pinta la, la jornada, van a ser los dos equipos, digamos, más débiles, ¿no? En, en, en los cuartos. Pero habrá que ver, ¿no? Siempre una goleada para el Benfica es buena, les ayuda en el ánimo, pues habrá que ver contra quién le toca en la siguiente fase. Y hoy tuvimos eh, otros dos partidos, ¿no? Otro de tus equipos, o bueno, de, de, de lo que eres seguidor, que es el Milan contra el Tottenham y el Bayern Múnich contra el Paris Saint Germain, ¿no? El, un Paris Saint Germain plagado de estrellas. Eh, Plagado del mejor jugador del mundo que tenía que aparecer hoy para hacerlos ganar y que, pues, se quedó en eso, ¿no? En lo de siempre, en, en que tiene que aparecer, pero no aparece. El Bayern Múnich pasa, elimina al Paris Saint Germain, plagado de estrellas, eh, les gana 2-0 y, pues, me parece que eh, es el club en el que Messi se va a retirar tranquilamente, ganando dinero. Por ahí se va algún americano o como cristiano, ¿no? A la liga. Árabe por ahí a, a, a ganar más dinero, y pues Mbappé me parece que ya ahora sí tiene que replantearse. No decir si quiero ganar una Champions, me tengo que ir al Real Madrid.
0: Sí, claro, claro. Pero el chiste ahí nada más ahorita para porque luego se me olvida, güey. Este pues el chiste es no, es no es me tengo que ir al Madrid, es, el Real Madrid me querrá todavía después de que le hice la fe al, 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 al máximo ganador de, de títulos europeos. Eh, lo de Messi, pues bueno, a ver, o sea, y lo del Paris-Saint-Germain lo hemos dicho tú y yo el dinero no te da la grandeza el Paris Saint Germain puede traer a Oliverato no hacerlo realidad traerlo de la caricatura al mundo real y el Paris Saint Germain no dejará de ser un equipo no quiero decir chico porque pues no es un equipo chico en su liga, es es de los máximos ganadores pero un equipo que pues, no representa más ya cuando lo pones a jugar contra el Madrid contra el Milan contra Bayern. el Barcelona contra o sea contra el Bayern en fin contra los grandes europeos contra los que son grandes yo vi, efectivamente, güey, yo, yo vi al Milan, este, híjole, sufrido, eh, sufrido eh, el partido. El Milan tuvo oportunidades para, para terminar el encuentro, no las aprovechó. Eh. Sin embargo, te quiero decir algo, eh, no fue tanto un buen partido del Milan, sino más bien fue que el Tottenham se murió de nada, eh. eh creo que Conte está viviendo sus últimos partidos en el conjunto también londinense. Eh, un Tottenham que hasta el minuto 70, 80, metió a... a a este delantero brasileño Richarlison, que, que no metió a, 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 a se si me fue el nombre también, otro delantero bastante bueno, pero pues bueno, en fin, hace los cambios tarde, se muere el Tottenham de nada, eh, una, una salvada espectacular de Moñán, ahí en el último minuto de, del partido, eh, creo que justo vencedor el Milan, no es porque le vaya justo vencedor, hizo lo que tenía que hacer, le alcanzó, pero te voy a decir algo, ¿eh? el Milan ya se quedó fuera de la Copa italiana, ya se, ya sabe que está perdida la 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 liga, la liga porque el Napoli le, le lleva muchos puntos. Entonces, un Milan que con lo con lo es un equipo tampoco tan vasto, si tú ves la banca del Milan, es sí. una es una banca limitada, pero creo que el Milan va serio, ¿eh? creo que la instrucción de Paolo Maldini, que es quien manda Acostar en el Milan todo. a Stefano Pioli es ve con todo por la Champions League. Y aguas, ¿eh? Que así como sabes que yo te reconozco que el escudo del Madrid pesa, el escudo del Bayern pesa, sabes que, que eh, Milan es uno de los grandes de Europa, es uno de los máximos ganadores de la liga, de, bueno, de la competición europea, y creo que este Milan tampoco, tampoco va a ser un rival fácil en cuartos de final. No sé quién le vaya a tocar, pero no va a ser un rival fácil, ¿eh? Y por ahí eh, tiene experiencia combinada con juventud, ¿no? Tiene a, a, a Ibra, tiene a, a Giroud y tiene jóvenes muy interesantes, el caso de, de Leao, este portugués, que no, no me queda la menor duda que, que pueden ser sus últimas temporadas en el conjunto rosonero, por ahí creo que el, el, el Madrid le está echando ojito, güey, este, pero contento, contento, le ha dado una, una tarde buena de, de fútbol, el Milan tiene que disfrutar ahorita y seguir trabajando, porque en cuartos tú bien sabes que ya empieza la otra depuración, y ya te pueden tocar equipos mucho más complicados como al que tú le vas.
1: Sí, justo, y, y me parece que el Milan es o sea, hace mucho tiempo no lo veíamos en estas instancias, ¿no? Entonces, me parece que, que es bueno para la competición ver un equipo italiano. Como dices, los equipos italianos son complicados, ¿no? Son estos equipos que, como lo hizo, ¿no? Te mete un golecito y se echa para atrás y abre a esos equipos. Es muy complicado. Entonces, me parece que, que va a ser un duro rival para el equipo que le toque. No sé contra quién vaya a ser. Pero, pero sí, creo que, creo que se avecinan unos buenos cuartos de final en la Champions y donde por lo menos uno de tus equipos, ¿no? Por lo menos uno de tus equipos eh, vas a poder apoyar.
0: Es correcto, es correcto. Eso, eso, eso. me da gusto. Tienes razón, ¿eh? Hoy, hoy fue una victoria al milan al mero estilo del catenacho italiano. Eh, pues La siguiente semana se acaban los cuartos, de, digo, los octavos de final de la Champions. Jugará tu equipo con un, una llave, me parece, ya definida. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo platicaremos la siguiente semana. Eh, eh, Paleta, pues, ¿te parece bien? Vámonos con la quiniela. ¿No? ¿Cómo la ves?
1: Va, me parece perfecto. Si quieres, empiésale con la quiniela.
0: A darle, a darle. A darle, que con le de olla, señores. este Partido de ultratumba, Paquito. Este, <risa> juega San Luis contra Querétaro.
1: Eh, pff, partido de esos que no quieres ver, ¿no? Eh, pero bueno, eh, me voy por San Luis porque es local.
0: Vienes de ver un Milan Tottenham y de repente el viernes te topa un San Luis-Querétaro. Así,
1: así es <risa> fútbol
0: fútbol, este. Yo también, yo también le voy a dar el punto a San Luis, creo que por, por ser local y por ser querétaro, eh, te digo, eh, lo de lo de Toluca fue un mero accidente, que se vaya a repetir, San Luis se va a llevar los tres puntos. Lo que sí está bueno del viernes botanero, como dirían los, los de la televisora de, de la Jusco, es el Puebla Chivas allá, allá en,
1: en, en Pueblita, La Bella, en, en, la, en la ciudad de La Franja. Eh, te pregunto, ¿qué pasa aquí, Paleta? A ver, me parece que Chivas se tiene que llevar los tres puntos. Esperemos no le pase algo similar a lo de Toluca, ¿no? Por ahí que van de visita y, no sé, pasan cosas extrañas, pero yo creo que se la lleva Chivas.
0: Fíjate, Paco, que Puebla es una, una plaza que se nos complica mucho, ¿eh? Ya nos hemos quedado fuera de, de repechajes ahí. Puebla es un rival que también se nos complica. Ya nos, ha, nos ganó un título una vez, una final... Nos ganó Puebla. Es, es una plaza dura para Chivas. Este, es, es, es complicada. Yo, yo te voy a ser muy honesto. ¿eh? Me, me encantaría que Chivas ganara, pero prefiero que se lleven un empate no para que en el clásico despunte el rebaño y, y, y vuelva a ganar. Entonces, yo, yo le voy a dar un empate a este partido.
1: No, mira, resultado raro. ¿eh? pero
0: El resultado raro. Tengo, tengo que ser objetivo. También lo, no siempre puede ser corazón. <risa> eh, Atlas León allá en el estadio Jalisco.
1: Eh, híjole, yo creo que Atlas... Pasa muy mal momento desde hace ya varios partidos. Eh, y creo que León al revés, ¿no? Creo que León ha, ha encontrado un poquito ahí la forma del Arcamón y me parece que León se lo va a llevar.
0: Yo también. Creo que Atlas está abandonado por la mano del dios Orlegui. Este, y bueno, el León, León va a ganarle a Atlas allá en su casa. En su momento esta, esta fue una final del fútbol mexicano. Este, pero en esta ocasión la historia será diferente y leal terminará por ganar. Oye, este enfrentamiento de dos de los considerados grandes, pero <ríe> dos grandes en un pésimo momento futbolístico y en el torneo, ¿eh? En el Estadio Azteca tendremos que la oportunidad de vivir Cruz Azul Pumas.
1: Sí, y justo se pelean la digamos la posición, ¿no? Porque está uno arribita del otro, ¿no? Por un punto. Entonces, creo que es un partido pues prácticamente a ver quién queda arriba del otro. Este difícil, difícil decir, pero yo creo que se lo lleva Cruz Azul.
0: Está bien complicado, cabrón. La verdad, este, te puedo decir que Pumas va a salir con el cuchillo entre los dientes porque creo que es un ultimátum o es el partido que va a terminar por decidir el rumbo de, de Rafa Puente, pero también Cruz Azul no quedó muy bien con su afición, perdiendo contra Mazatlán. Claro. Yo, a pesar de lo anterior, me voy a ir contigo y también le doy los tres puntos a la máquina de la Cruz Azul. Eh, terminando este partido, nos espera acá en Monterrey en el Universitario, de San Nicolás de los Garza, el Tigres América recibiendo al conjunto de guiñac a, a las Águilas del América. ¿Cómo la ves? Difícil, ¿no?
1: Sí. Digo, muy buen partido, pero me parece que es una visita muy complicada para el América y al decir esto, o sea, me parece que se lo va a llevar Tigres, ¿no? Esperemos por ahí. Pues, si no, si golean por ahí al América, pues se empieza a complicar, ¿no? Incluso eh, las alarmas para el Tan Ortiz empezarían. Pero, a ver, no creo que tampoco pase algo tan dramático, pero sí veo a, a Tigres superior. Yo creo que se la lleva Tigres.
0: Yo también creo que creo Quiñac y compañía van a terminar por robarle los tres puntos a las Águilas. Vienen de empatar en la Conca Champions dos Tigres contra el Orlando. Y, y América me parece que la, la va a sufrir acá en el universitario. Y, y pues aguas, ¿eh? Porque si este resultado se da en contra de los de Coapa, van a empezar van a, a sonarlos los teléfonos y, y no te quiero decir que el Tano Ortiz cómo va a andar eh, eh, Toluca ya no te quiero decir que recibe a un cheque en blanco porque la vez pasada lo recibió y, al, y, y le robaron la cartera al Toluca güey
1: sí, eh, en el
0: MSO10 tenemos el Toluca contra Mazatlán
1: este a ver, obviamente y no y incluso con todo y el corazón así, me parece que Toluca tendría que ganar, Mazatlán es el último de la tabla y estando de local, viniendo de, de una derrota contra Querétaro, me parece que tiene que demostrar frente a su afición que, que fue un, un mal día ¿no? para Toluca. Entonces, yo se la voy a dar a Toluca.
0: Quién sabe, güey. Por ahí el patrón Salinas Pliego les promete unos carritos de golf y terminan por robarle los tres puntos a los diablos rojos. <risa> no, nah, no es cierto. No, yo creo que Toluca va a ganar también. Está obligado a ¿eh? más por lo que comentábamos hace rato. ¿eh? Lo, lo de Querétaro fue un episodio, una manchita negra del cuadro blanco. Y Toluca va a terminar por ganar, ganar este partido y, y demostrarle a su gente que es, un, que es un equipo sólido para este torneo. Uf, partidazo, partidazo en la Bella Irosa, eh, duelo del campeón, del actual campeón con el actual líder. Pachuca recibe a los rayados del Monterrey en su casa.
1: Sí, partidazo, ¿no? Yo creo que es el partido de la jornada, digo, yo, yo sé que América y Tigres se podrán llevar más reflectores, ¿no? Pero me parece que a mí este es el partido. Creo que es una visita donde Monterrey eh, puede demostrarnos que que casi casi puede ser campeón ya, este porque ganarle a Pachuca eh, en su casa pues me parece que ya te da, te da otro tipo de visión, ¿no? Habrá que ver, me parece que Pachuca con la goleada al la América despertó después de esas tres derrotas consecutivas y no va a ser nada fácil para Monterrey, me parece que va a ser un partidazo y yo veo que se la lleva Pachuca.
0: Sí, mira, si no fuera porque Cruz Azul y Pumas andan, andan arrastrando la toalla, yo te diría que el partido de la jornada es el Cruz Azul Pumas, pero, pero pues como, como están las cosas allá, tanto en, en el Pedregal como en la Noria, este es el partido de la jornada, el Pachuca-Monterrey. Y yo también se la voy a dar a los tuzos porque creo que Almada ya les paró las orejas y el conjunto campeón, el actual campeón, va va va, y va en serio, ¿no? Porque porque ya también es la última llamada y, es, y estamos a más de tres cuartas partes del torneo. Yo creo que Bucetich va a conocer la derrota en este estadio tan complicado. Eh, Santos contra Tijuana, allá en el territorio Santos modelo.
1: Pues al igual que Pumas y Cruz Azul, no, son el que va uno arribita del otro, se pelean la posición, me parece que ninguno va a querer perder, ninguno de los dos anda muy bien que digamos, y por esa razón me voy a ir por el empate.
0: Yo también, yo también me voy por el empate, Este, creo que a Fentane no le conviene perder, porque sería tanto como perder el trabajo, y Miguel Herrera entiende que no puede eh, darse el lujo de perder puntos a pesar de que entre un debateador emergente. Entonces, los dos creo que pueden firmar un empate y se van contentos. Y ya por último, cerrando la jornada 11, eh, Paquito Juárez recibe al conjunto de los Rayos estos Juárez de la mano de Hernán Cristante y los rayos de la mano de Andrés Lilini.
1: Pues me parece que se lo va a llevar Juárez, ¿no? Me parece que ha sido un equipo más constante. Necaxa no levanta y parece que Lilini ya está apuntando más para ser eh, por ahí director técnico de, la, de las selecciones juveniles. Entonces me parece que Lilini dice, yo ya me quiero ir de estos rayos, me prefiero irme a la selección ahí abajito de, de Diego Coca. Este, y por esa razón se la voy a dar a Juárez, ¿no? Y además es local, me parece que andan jugando mejor. Sí, Juárez se la ayuda.
0: Fíjate que yo, yo también creo que el Lini ya trae la mente bien puesta en la, en la sub de la selección, ¿eh? nos, no nos dijimos tú y yo, pero nos conectamos, o sea por eso que grabamos juntos, cabrones, y yo también pienso que el Lini ya dijo, ya, esa es la chingada, el conjunto de Don Ramón y compañía, cabrón, este yo, yo, yo se la doy al conjunto de los bravos de Juárez, y así cerramos la, la, la jornada, faltan ya como seis, si no me equivoco, seis jornadas, quitando esta, este, para que termine el torneo y para que entremos a la fase ya de eliminación directa, el matar o morir. Como siempre, bueno, antes que nada, en esta grabación no hubo pregunta de la, de la quiniela, tal vez la siguiente, tal vez no, depende cómo se nos hinche la gana a ti y a mí. Por lo pronto, me despido, fue un placer haber grabado contigo eh, un, un episodio más y, y suerte a tu equipo y, y, y suerte y que tengas un excelente fin de semana, al igual que a
1: nuestro auditorio. Igualmente, Larry, un gusto grabar contigo. Eh, saludos a, toda, a todas las personas que nos escuchan. Eh, que sea un fin de semana de lleno, de, lleno de goles, ¿no? La siguiente semana también juega el Real Madrid. No se lo pierdan. El mejor equipo de Europa. Eh, y pues nos vemos. Ya córtale, güey. Eh, nos vemos, mi estimado. Saludos a todos.